0: En gammel kornsilo nedenfor Rakkershus festning kan løse munkfloken i Oslo tror hotelleier Arthur Buckard. Og Pete Hansen fra The Hue gir altså ut selvbiografi via Truffetam og han sier at han selv liker best å lese norsk krim.
1: En Holt, Jensberg, of crime
0: Ubekvem, voldelig og humanistisk, sier vår anmelder om ukens koreanske premierefilm. Den er laget av landets mest anerkjente regissør og vant prisen på filmfestival i Venezia. Alt det hører dem i Kulturnytt i nyhetsmålen her i P2 Altid Nyheter. Det blir ingen avklaring i år på hvor et nytt munkmuseum museum skal legge. Oslo-politikerne rekker ikke å fremme saken før jul, og flere politiker hadde hatt som mål at saken skulle fremmes på Edvard Munchs fødselsdag 12. december en dato som også er startskuddet for munch som skal feires i hele 2013. Og kulturkommentator Agnes Moxnes, hvorfor blir det utsatt?
2: Det lå vel egentlig, har vel ligget i kortene lenge, rett og slett, fordi at det ikke eksisterer noen flertallsløsninger i det hele tatt. Det er en stillingskrig i Oslo kommune, den har vart lenge. Det har ikke vært någon bevegelser i det hele tatt. Det eneste som har rørt på sig i løpet av dette siste året er den ene representanten for partiet De Grønne, som i sommer sa at han var mer opptatt av å gå for en løsning enn av å bestemme sig for hvor museet skulle ligge.
0: Det er nå tre år siden vinneren av arkitektkonkurransen for det nye munch i Bjørvika i Oslo ble kåret. Lambda, dette bygget med knekken. En talskvinne for Munch-arvingene, Elisabeth Munch-Ellingsen, kaller denne utsettelsen en skam i Dagbladet i dag. Flere politikere har sagt det er flaut om de ikke får vedtatt ett nytt museum i år. Hva vil du si?
2: Det er jo politisk udugelighet. Politikk skal jo være det muligeste kunst, men den kunsten blir ikke utøvd i rådhuset i Oslo for tiden.
0: 150-årsjubileum for Munchs fødsel neste år, startskudde går altså 12. december den dagen de sa, trodde, mange ville, vet av et nytt museum. Hva betyr det for feiringen av ett jubileum?
2: Det er klart at det er uheldig fordi det blir så veldig mye neg negative oppslag om Edvard Munch. Men på den andre siden, vi vet enda ikke hva dette Munch-året kommer til å inneholde. Programmet blir lagt frem nå i december. Vi vet at tidene største Munch-utstilling skal arrangeres eller vises på Munch-museet og på Nasjonalgalleriet så får vi se det har ju visat sig de sista åren att Monkmuseet sliter voldsomt med att få publikum upp till sina lokaler men tiden för viset vi får ge Monkmuseet Monkåret alla
0: og midt i Oslo-politikernes om hvor det nytt Munch-museum skal ligge, kommer det et helt nytt forslag på banen. Det er hotelleier Artur Bukkart som vil løse floken med den gamle kornsiloen som ligger på Vippetangen nedenfor Akershus festning. Noe også Riksantikvaren er positiv til. Bukkart mener politikerne nå bør undersøke det han kaller byens beste beliggenhet.
3: Så hvis du blir med bort her, her, kan dette bli... Byens navl
4: I trist novemberregn Og med en danske båt Som hviler av seg bakrusen rett ved siden av Er det litt vanskelig å tro om Men Artur Bokkarts begeistring For den store
3: gule kornsiloen Skinner gjennom Alle sånne siloer Det er i prinsippet høye tønner Men som du ser arkitekturen her Dette er Fumkis arkitektur Fra 20 skråstrekt havetallet Som har sin historie i dag lagres det matkorn fra hele
4: verden her på Vippetangen, men nå foreslår Bokart heller å bruke silon til kulturelt påfyll.
3: Og det er to dimensioner Det ene er at Munch fortjener Oslos fineste tomt, og så fortjener han det i et flott bygg. Den andre dimensjonen er at flest mulig mennesker bør kunne oppleve hans kunst, og Det er det viktig å tenke beliggenhet. Ja, Vippetangen er jo byens flotteste tomt, hvis byen ønsker et munkmuseum der ute og bestemmer sig for det, så ser vi ja, det er spennende hvis man gjenbruker de nåværende anleggene. Det sier
4: Riksantikvar Bjørn Holme som kom med innsigelser mot Lambda det vant arkitektkonkurransen om nytt munkmuseum i Bjørvika. Forslaget om munksmalerier i kornsilon er da også blitt nevnt tidligere på 2000-tallet. Siloen er også foreslått brukt til alt fra akvarium til planetarium, og Bokart selv har forsøkt å gjøre kornkolossen om til et designhotell. Men nå er det Munch som gjelder, og Bokart er klar på vad som i så fall må til.
3: Det er politisk enighet,
4: ikke noe annet. Det en virker lettere sagt enn sannsynlig. Munch-saken er nå fullstendig fastlåst blant Oslos politikere. Venstresiden kjemper for ett nytt museum på Tøyen, FRP vil ha Munch in i Nasjonalgalleriet, og Lambda mangler politisk flertall, konstaterer Kulturbyråd Halstein Bjerke.
0: Ja, nå har vi prøvd
5: med fem-seks nye alternativer dette året. De har ikke brakt oss eh, så mye nærmere. Jeg sier ikke det er dødfødt, men jeg sier at i utgangspunktet trenger vi ikke flere alternativer. Eh, vi trenger å ta stilling til et av de alternativene vi har. Så skal det komme opp nye alternativer nå, så... Så må det vise seg å kunne både realiseres raskere, være museumsfaglig godt nok, og, og ha en akseptabel pris.
4: Uenigheten om nytt Munkmuseum er så stor at denne uka ble full stopp i budsjettforhandlingene mellom FRP og Byrådet. Det begynner å
3: haste. Vi har et begrenset tidsvindu. Der ligger da Ekberg-Råsen. Ja, Der sto Munk om alltid skrik.
4: Bokkart, som sier han ikke har noen interesser i hverken prosjektet eller i området, mener politikerne gör en stor feil om de nå ikke utreder Siloen som nytt Munch-alternativ.
3: Det i ivrak på den beste beligenheten til dette formålet. Det lar seg lett og raskt kartlegge om dette i det hele tatt byggeteknisk har noe for seg. Og det skal ikke hverken ta lang tid eller koste mye penger. Siloen må selvsagt tilfredsstille alle kravene som
4: stilles til et nytt museum, understryker Bokart. Og
3: vi da politikerne bare hadde kunnet enes om en felles løsning på en felles problem, og hvis noen mener flere enn meg at dette er den optimale beligenheten, og det er det, så burde man bare lande.
0: Sa hotelleier Arthur Bukhardt til vår reporter Gjermund Jappé på Vippetangen i Oslo. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Du sitter her ennå. Er dette et realistisk alternativ?
2: Ja, hvem vet. Kanskje det er kanskje dette som skal til for å kappe den gordiske knuten Oslo kommune er i akkurat nå. For vi vet jo at positionen er fast frosset. Byrådet som består av Høyre, Venstre og Kristi Folkeparti, de vil ikke ut av centrum, sentrum. Altså, de vil være helt sentralt. De vil ikke til å være eh där lite ditt monktmuseer idag på Töjen och mens arbetarpartiet och rött har hela tiden stått för en töjenplacering mens sv då på sin side, har sagt att ja allt möjligt aant en björvika och detta landa bygge så ja kanske detta här är liksom det alternativet som får alle brickorna till att falle på plats så jag är lite usikker.
0: Bukkel säger han inte har någon egen intresse i saken varför tror du han kastar sig på banen.
2: Han har cyklat på den tomta før han ville bygge hotell det fick han ikke lov til. Han har ju rätt i att det er en av Oslos absolut finaste tomter. Den ligger på spissen nedanför Akershus festning, helt rätt ut mot Oslofjorden. Där här kongeskipet ligger, krusbåtarna som kommer in till Oslo i löp av sommaren kommer hit. Sånt så det Bokart gör är att han ser att Oslo kommun behöver hjelp, så detta är hans utstrakta
0: at Riksantikvaren er positiv, har du noe å si?
2: Ja, det betyr at han åpner opp for muligheten til å bruke Siloen til, til ett museum, og han ser til London, til Tate Modern, der de jo brukte et, uh, brukte et gammelt kraftverk til å bygge opp et museum som nå er en av verdens mest besøkte museer.
0: Takk, Agnes Moxnes. Vi tar med at Munchmuseet sliter økonomisk og risikerer å måtte si opp ansatte. Det er færre besøkende som gjør at museet i år kommer til å gå med et underskudd, og at i neste år vil mangle 7 millioner kroner i inntekter. Stadig flere annonsører reklamerer på Facebook-brukernes egen nyhetsstrøm. Nå vil forbrukerombudet at det skal bli slut på reklame du ikke selv har sagt ja til, og at Facebook skal omfattes av samme regelverk som gjelder for reklame formidlet direkte på e-post eller på tekstmeldinger. Det norske forbrukerombudet har sammen med sine nordiske kolleger sendt brev til EU-kommisjonen for å få rede på om denne typen reklame omfattes av lovgivningen mot søppel-e-post, skriver adressavisen i dag. TV2 har trolig mistet over 200 000 seere som følger av konflikten med kabel-tv-selskapet Kanal Digital, skriver Dagens Næringsliv. Kanal Digital hevder at TV2 krever en for høy pris for sine tilleggskanaler, og i sommer sa kabel-selskapet opp avtalen med TV2-sebra. Hvis de to partene ikke blir enige, truer TV2 med å trekke nyhetskanalen, TV2-bliss og filmkanalen fra Kanal Digital, og det vil ramme en halv million husstander med kabel-tv. James Browns innspilling fra 1965 singelen I Got You har fått plass på Grammy Akademiets Hall of Fame-liste også innspillinger av Billy Joel ACDC og Paul McCartney and the Wings er å finne på listen over de mest innflytelsesrike låter og album gjennom tidene. Listen som inneholder nesten 1000 album og singler med historisk og kulturell betydning som Grammy Akademi sier, har i neste år vært laget i 40 år. Klokken nærmer seg 16 minutter over 8. Dette er kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2 alltid nyheter. Våpenhvilen mellom Israel og Hamas holder. USAs utenriksminister ønsker seg en varig fredsavtale. Ungdom får stadig større innflytelse og sjanser til å påvirke politikerne i egen kommune. Og filmen som vant gulløven på Venesia-festivalen i år har premiere på norske kinoer denne uken. Vi anmelder den senere her i Kulturnytt. Nå no rock. Rocklegenden Pete Townsend fra The Who er ute med sin selvbiografi. The Who-stjernen er den siste av flere gamle rockere som har skrevet bok om seg selv, og vi møtte Pete Townsend i New York.
1: 1960. Rock and roll kom igjen, og alt har Rocken
6: förändrat allt, säger Pete Townshend, grundläggaren og låtskriveren i The Who, ett av 60- och 70-talets mest inflytelserika rockband. Nu är mannen bak låtar som My Generation, Won't Get Fooled Again och Who Are You ute med en selvbiografi. Jag vill fortælle historien bak musiken, säger Townshend.
1: So I wanted to make it clear that a lot of what happened to the who was by accident and it was luck not so much of when you were lucky but a positioning, timing
6: etter at Rolling Stones gitarist Keith Richards ga ut en kritikeroste selvbiografien Life i 2010, har en lang rekke aldrene rockere valgt å gjøre det samme. I år har det omtrent kommet rockerbiografier nok til å fylle en hel bokhylle, med selvbiografier fra blant andre Mick Jagger, Bruce Springsteen, Jimmy Page, Neil Young, Rod Stewart og flere andre. Det er to grunner til det, mener Townshend. Det kommer til å
1: gjøre med året. Det kommer til å gjøre med året publishing companies pay millions of dollars it's just about money but really? stewart would would only write a book if he has got, got young would probably write a book for nothing
6: i har altså ikke lest noen av rokke kollegenes
1: bøker han foretrekker nemlig norsk krimlitteratur i've been reading and halt jonesberg karen fossum and a huge consumer of crime fiction What's the one that was just made into a movie? Because that's an amazing... Headhunter? Yeah, that's yeah. an amazingly tangled plot. And in the end you just think, oh, fuck, he must have really screwed himself up writing that plot. I also really like Anne Holt a lot, and, and Karen Foster, my Loken Butler.
6: I boka Who I Am skriver Pete Hansen om en vanskelig barndom, om sex, dop, ødelagte hotellrom og rock Men det som har skaffet boka flere overskrifter er setningen om at han kunne tenke seg å ligge med Mick Jagger. I put it
1: in just to get that headline. I knew it would catch fire, and I knew that Mick wouldn't mind because I've said it before. And in any case, between us we really are very very trusting. You know, for example, I wouldn't have ever said it about Justin Bieber. You know, I was a young boy, and like so many of the mods around at the time, you know, it had occurred to me that it might be interesting to have sex with a man. We did what we could do, and one of the things that we did is we, if we weren't gay, we might pretend to be gay. <laughs>
6: For første gang på fire år er Townsend nå ute på turné med rockeoperan Quadrophinia fra 1973 sammen med det andre gjenlevende The Who-medlemmet, vokalist Roger Daltrey. "Men det er gørr kjedelig å stå på scenen igjen", sier Townsend.
1: "It's so fun. At all, not really what I want to do for a living, but I'm good at it, so <laughs> I always have to work really hard to pretend to enjoy it." Although it is work and I get paid for it and I know who the audience are, uh, I don't have quite as much respect for them as perhaps I should.
0: <laughs> Kjærtiflo har du mött Pete Townsend i New York og reporter här var Halvor Haugen, Arid Rønsen, redaktör i musikmagasinet Puls. Du anmäller boken i julnumret som er ute om några dagar på gatan. Ehm, vad får du ut av Pete Townsens bok? Det er jo først og fremst veldig godt å høre at den ikke vil ha sex med Justin Bieber. Da. Det synes jeg
5: var. Det var, det var, det var godt å høre. Men nei, det en, altså, nå har jeg lest alle disse rockbiografiene som kommer ut i år. Jeg må ha lest en 2-3 tusen i løpet av siste uka for å få det til julenummeret. Men Pete Townsend er det som er den saftige biografin, Den som vi lese sånn... Altså om smadring av hotellrom og ja, alt det dårlige som, som folk forbinder med rock roll cirkus på veien, det, da er Pete Townsend, det er boka å, å, å leite etter. Hva betyr det, han og, og The Who for musikkhistorien? Jeg synes vel egentlig at de er litt overvurderte. Jeg synes at de har gjort mye bra, og framfor alt så synes jeg Tommy er en veldig, veldig bra produktion. Men utover det så synes jeg at det er, ja, det er, mange, det er mange ting hur diskografien som jeg kunne vært foruten, for å si det sånn.
0: Neil Young har skrevet eh, biografier som du har oversatt, og du har lest flere av de andre, bland andre Mick Jagger og, og Bruce Springsteen. Hvilke er det som gir mest, som forteller mest om en tid? Ja, det, er, det er bare to av disse biografiene som er
5: virkelig selvbiografier. Da. Det er Pitt Hansen som har skrivet selv, og så er det Neil Young som har skrivet selv. De er veldig forskjellige. For Neil Young, de som går til den boka der og tror at de får historier om Buffalo, Springfield og Crosby, Stills, Nash Young, de får jo egentlig ikke det. For han sitter på Hawaii og skriver, og så skriver han det som faller ned. Veldig, veldig fascinerende stoff, for all del, men helt annerledes. Den, altså, den som er kanskje er best sånn litt, en, hvis du skal anmelde deg ut fra, litteraturhensyn, altså god skjønnelitteratur, så vil jeg jo nesten fremheve Philip Nordmanns biografi om Mick Jagger. Den er virkelig, han er jo litteraturprofessor og har virkelig gått grunnet til verket å skrive 650 sider om Mick Jagger. Og ikke, han har omtrent ikke snakket med Mick Jagger, tror jeg. Fordi Mick Jagger vil jo ikke det. Og det er mystisk, for det er Mick Jagger alle skjønner jo det at det måtte bli altså, verdens største millionselgreiebok hvis Mick Jagger plutselig fant ut at han ville skrive skjønnelbiografi. Men den der Mick Jagger-biografien til Philip Norman
0: er veldig, veldig bra. Men for dig Ari Rønnsen, som har fulgt med i musiken i mange ti år, hva mer får du grej på etter å ha lest alle disse tusenvis av siden? Du får jo
5: bekreftet alle de tingene som du tror at det er man driver med. Men kan eksempel, det være
0: at de faktisk også gjerne vil gjøre opp under disse mytene? Ja, det
5: kan jo hende, det vet jo aldri Philip Norman i Mick Jagger-biografien. Han skriver jo for eksempel, han henviser til Keith Richards biografi som kom for to år siden, og sier at der er det masse som han, Keith bare finner på. Men det kan, det, hvem kan vite det? Uh, men, men jeg synes jo det er, det, det er jo tross alt de aller største artistene som nå kommer med, med mer eller mindre altså selvbiografie, eller det handler i hvert fall om dem, så er det jo sånn, de har jo vært ledestjerner for en hel generation. For min generation de har jo egentlig formet livene våre, og det er klart det er interessant å lese om.
0: Hvorfor kommer det så mange akkurat denne høsten Tror du? Har du noen
5: teori? Jeg, jeg tror vel egentlig det er mer eller mindre tilfeldig, men det er klart at Keith Richards biografi som kom for to år siden, og som har bare i Norge tror jeg har solgt bort mot 50 000, er jo helt vanvittig. Hva han har solgt på, altså dette er virkelig pengemaskiner men at det kommer så mycket akkurat nå, det tror jag tillfälligt Springsteen för exempel den när det en amerikanske som skriver en som heter Mark Dolan som är väldigt väldigt sån väldigt på vad Springsteen gjorde med The Castles för 100 år sedan menstaka kommit mens Hans Olav Tryggvason var ju skriven helt norsk version den går ikke an å selge i Norge, men den er veldig, veldig bra sett med norske øyne om Springsteen. Så det er veldig, veldig stor,
0: stort spenn da, mellom alle disse bøkene. Vi hørte om den i Kulturnytt for en ukes tidssiden. Hank ja. van Helvet har også skrevet er det stor forskjell på den rockeverdenen store gamle gutter beskriver, og, og dagens rokkermiljø?
5: Det er i hvert fall ikke veldig stor forskjell mellom miljøet til, til Brian Jones i The Rolling Stones og hva Hank von Helvete opplevde i Turbonegger. Det er ikke veldig stor forskjell. Uh,
0: Pete Hansen sa att han trodde Ron Stewart skrev för pengar. Neil Young ville skrivit oavsett. Varför tror du det skriver? Jag
5: jag är villig att skriva under på den påstånden oavsett, även om jag inte jag har jag har alltså inte av dem men skulle gärna gjort det. Men mitt intryck av dem är vad Ron Stewart, han er, han sätter si, sig ner och så säger okay, det nog pengar i detta så får vi ge ut en bok. Men Neil Young mera gjort detta altså som en sånt uh, og jeg tror gjerne på det som han sa altså, Hadde ikke tjent deg kroner på det Så altså, hadde han gjort det likevel tror det.
0: Takk skal du ha, Ari Rønnsen Redaktør for Puls Frem i morgen kan vi se Kim Ki Duks film nummer 18 På norske kinoer Pietà, og den var årets vinner av gulløven på Venezia-festivalen. Kim Ki-duk har laget en voldsom blanding av brutal vold, religion og kritikk av kapitalismen. Og noen av filmene han altså er vist i Norge tidligere. Det mest kjente av dem er vår, sommer, høst, vinter og vår igjen og tomme hus. Men nå har vår kritiker Einar Gullvåg Stolsen sett Pietà.
7: Koreaneren Kim Ki-duk er en av filmens gode humanister. Han lager noen av de vakreste og noen av de styggeste filmene. Pieta er stygg. Pieta er kritikk kapitalismen. De mest sårbare rammes av andres krådighet og undertrykkelse. Kim Ki-duk sier selv, «Jeg vil diskutere hvordan penger og suksess kan skape hatrelasjoner mellom mennesker.» I denne filmen viser han det i storbydens lägsta sociala skikt den grådige samler till sig smulorna. Stumperen vegeterar på stakaren.
6: Kan du ja?
4: Sibanyeone neireun muruji mana
7: amudo eopseo. Nal yongsa sørger for at kundene hans er forsikret, slik at de vil være stand til å betale tilbake. Det vil aldrig kunne skaffe pengene på vanlig måte. Sex kan være delbetaling, men det er ikke nok. Han som låner ut penger er husheie også, og leieboernes små virksomheter gir ikke inntekter som overgår husleie og matuken ut. Forsikringen dekker. Den gir en utbetaling på 30 000 for en tapt hånd. 60 000 hvis begge kuttes helt av. Livsvarig uførhet er gunstig. Død er komplisert forsikringsmessig. en hjelper med forsikringsgrunnlaget. Fallulykker er vanlig. Fallet må være så høyt at man blir ufør, og ikke så høyt at man mister livet. Kim Kedok skjeldrer direkte og voldelig. Volden er ikke underholdende. Volden er vond. Han bruker ruvende referanser. Filmtittelen Pietà er den samme som Michelangelo har gitt sin berømte skulptur av Jomfru Maria med den døde Jesus i sine armer. Pietà. Ordet kan bety nåde eller barmhjertighet. Referansene og de store tankene kan overses eller fortrenges, men budskapet kjennes. Alvoret føles. Det finnes ikke et øyeblikk uten mening i filmen. Det er så sterkt at det kan være lammende. Noen koreanske filmskapere er tydeligere enn andre seriøse filmskapere.
5: Ah. Ah, sterk, det
7: en kvinne dukker opp hos Lånehaien og sier at hun er hans mor. Hun ber om unnskyldning for at hun ikke var der for sin sønn han vokste opp. Lånehaien voldtar henne. Han kjenner ikke sin mor og kjenner ikke noe for henne. Hun masturberer han. Han mestrer businessen sin.
0: Mer om Kim Ki-Dooks Ki filmpieta og årets mest interessante israelske film og fullstendig oversikt over ukens premierefilmer får vi i mørkets opplevelser som denne høsten har ny sendtid klokken 19 i P2. I Kulturnytt i dag har vi hørt at Oslo ikke får bestemt for nytt munch i år og et nytt privat forslag vil lage museum på Kaja i Oslo. Hilde Tosterud, Andrea Kvamhagen hagen Uge Fermariello var ansvarlige.